0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und wir sprechen heute über das Thema der Weg zum Ziel. Ich denke, das wird eine der letzten Folgen sein, also nun wirklich eine der letzten Folgen, die ich alleine aufnehme, denn schon bald geht es los mit unseren Gästen in diesem Podcast. Okay, der Weg zum Ziel. Bevor wir über den Weg sprechen, sollten wir einmal kurz das Ziel definieren. Ziele gibt es für mich zweierlei. Einmal ein Ziel privater Natur und... Äh, ein Ziel in Hinblick auf unser Unternehmen auf die Speed. Fangen wir mit dem Privaten an. Das ist so trivial und das, ist, das klingt wirklich extrem oberflächlich. Ich, hab, ich bin ähm, den ganzen Tag gedanklich irgendwo unterwegs, weil einfach viel um mich rum los ist. Und äh, nach Feierabend oder wenn ich zwischendurch irgendwie Gedankenpausen habe, dann mache ich immer eine relativ blöde Sache. Ich gucke Reels. Ich gucke Reels auf Instagram. Für die, die es nicht kennen, das sind so immer so so Kurzclips. Die gehen immer so ein paar Sekunden. Also es sind wirklich dösige Sachen dabei. Und ähm, das lasse ich einfach auf mich wirken. Und da habe ich ein Reel gesehen und und das dieser Clip hat mein privates Ziel beschrieben. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, das genau das ist es. Ich versuche es wiederzugeben. Es ist wirklich unspektakulärer als viele Jetzt vermutlich denken. Man hat ein kleines Haus gesehen, das war jetzt nicht, das war, war jetzt nichts Besonderes, man hat auch nur einen Teil davon gesehen. Es war eine warme, ein warmer Sommerabend, ein kleiner Hof, eine schöne Doppelgarage. In der Doppelgarage war ein, ein Nissan, ich glaube eine, eine S15, S14 oder S15, Silvia. Seltenes Modell. Ist schön, ist nicht mein Traumauto, finde ich aber schön. Und eine MK4 Supra. Der Typ hat gerade seine Supra gewaschen und im Hintergrund siehst du seine Frau mit zwei Hunden spielen. Mit diesem perfekten kleinen Vorgarten. Das, als ich das gesehen habe, hat das, das ist genau das ist mein Ziel. Jetzt würde ich diese MK4 Supra austauschen, um das perfekte, für mich perfekte Bild zu haben gegen einen Datsun. Ein Datsun 240Z. Mein absolutes, absolutes Traumauto. Und ähm, hinten in der Garage kann man ruhig irgendwas Rennsportmäßiges haben, alles cool. Aber das spielt keine so große Rolle. Ähm, leider, und da, da, musste ich, da musste ich auch einmal kurz darüber nachdenken, warum das so ist. Aber dann habe ich das auch schnell wieder aufgegeben. Aber tatsächlich ist mein, meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume sind... Leider häufig auch immer mit einem Auto verknüpft. Das soll nicht heißen, dass dieses Auto im Vordergrund steht. Auf gar keinen Fall. Im Vordergrund steht das, was in diesem Reel im Hintergrund war. Nämlich eine, eine Frau, die happy ist mit ein, zwei Doggies und einem schönen, schnuckeligen Haus mit einer Doppelgarage an einem warmen Sommerabend. Das ist der Vordergrund. Aber dieses Autothema, ich, ich kann es leider nicht leugnen, ich bin ziemlich autoverseucht und irgendwie bringe ich das immer mit Ziel, mit Erfolg, mit Spaß in Verbindung und das werde ich, glaube ich, auch mein Leben lang nicht mehr ablegen können. So, nun habe ich sehr lange über ein fast belangloses, privates Ziel gesprochen, aber ich glaube, für diejenigen, die diesen Podcast hier hören, ist der sind die unternehmerischen Ziele fast wichtiger und noch viel, viel wichtiger ist der Weg dahin, den ich auch gleich beschreibe. Unternehmerische Ziele. Auch die sind tatsächlich nicht hochgesteckt. Ich kann dir aus unternehmerischer Sicht kann ich dir nicht mal eine Zahl sagen. Ich kann dir nicht sagen, ich möchte, dass wir X Millionen Umsatz machen und dafür X Millionen Gewinn versteuern. Ich habe diese Zahlen überhaupt nicht im Kopf. Ich wünsche mir nur eine Sache als Ziel, also eine Sache zu erreichen, um dieses, um, um das als Ziel definieren zu können. Und zwar wünsche ich mir, dass wir irgendwann bis zu zehn Personen sind, nicht mehr. Also ich wünsche mir, dass wir nicht viel größer werden. Warum jetzt gerade ähm, sind wir wirklich in einer Sache sehr, sehr stark? Wir sind dynamisch, schnell und präzise. Okay, das waren drei Sachen. Mm. <lacht> Verdammt. Um, ja, also wir sind sehr dynamisch, schnell und präzise. Und ich denke, je größer wir werden, desto schwieriger wird es, diese Skills weiter aufrechtzuerhalten. Daher wünsche ich mir, dass wir irgendwann ein Team von maximal zehn Leuten sind. Es können auch sechs sein, können sieben, können auch acht sein. Aber von maximal zehn Leuten. Und ich wünsche mir Harmonie im Unternehmen, absolute Harmonie, Vertrauen mit flacher Hierarchie. Das wünsche ich mir. Wenn du, wenn das Unternehmen wirklich so gut läuft, dass du dir bei manchen Schwankungen keine Gedanken machen musst. Und diese Schwankungen gibt es immer, egal in welcher Lebenslage. Sei es unternehmerisch, sei es in der Beziehung, sei es privat, sei es monetär. Sei es die, die gesamte Beschreibung der deutschen, europäischen oder weltweiten Wirtschaft. Es, du kannst alles mit einem Sinusverlauf beschreiben. Der Sinusverlauf ähm, beschreibt nämlich einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt, der gleichmäßig schwankt um eine Mittellinie. So, also ganz einfach als als Laie jetzt mal gesprochen. Und mein Ziel ist es, weil diese, diese diesen Sinusverlauf von Hoch und Tiefpunkt, den wirst du auch finanziell im Unternehmen einfach immer haben, egal mit wem ich spreche, egal wie erfolgreich er ist. Dieser Verlauf ist bei allen da auch in dem Riesenkonzern, in dem ich gearbeitet habe. Mein Ziel ist aber, dass wir diesen Mittelpunkt so weit nach oben schieben, dass wenn du den Peak erreichst und du weißt, danach kommt nämlich die Ebbe, dass wenn du den Tiefpunkt erreichst, dass dieser Tiefpunkt nicht dort ist, wo du dir am Monatsende Sorgen machen musst. so dass das, das Mittellevel einfach ein Stück weiter oben ist, um, um das sich diese ganze Sinuskurve pendelt und dass die Ausschläge ein wenig kleiner sind. Das möchte ich. Gepaart mit einem, mit einer geilen Atmosphäre im Team. Das, weil im Grunde, also das, das Geld, das ist die eine Sache. Aber wenn du Spaß hast und wenn du Freude hast an einer Sache, das ist, das ist unfassbar, na, was heißt unfassbar wichtig? Also es ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Aber gut. Sprechen wir über den Weg dorthin. Jetzt möchte ich dir einmal beschreiben, was wir tun, um diese Ziele privater sowie unternehmerischer Natur zu erreichen. Und da nehme ich jetzt einfach mal einige Beispiele der Projekte, mit denen wir uns in den nächsten, ich sage jetzt einfach mal, circa drei Wochen beschäftigen werden. Wir haben ja unsere Projektboards und da steht immer alles drauf und ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich das auf die Kette kriege und dass ich nicht zu viel Mist erzähle, denn ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 2.25 Uhr nachts. Ja, ich bin ich bin da auch nicht mehr komplett auf Scheibe um die Uhrzeit, aber ähm, an welchen Projekten arbeiten wir aktuell, um unsere Ziele zu erreichen? Äh, ich nehme jetzt einfach mal die Dienstleistungsprojekte, die Projekte der, ich sag mal, der Custom Products, Einzelanfertigung, Konstruktion etc., Aktuell bauen wir, nein, wir, wir konstruieren ein Gitterrohrrahmen für Jean-Pierre, für die JP Performance GmbH. Der Kerl möchte ein Audi R8 Biturbo-Antriebsstrang mit Audi R8 Achsteilen verheiraten mit Elementen eines Golf 3, einer Golf 3-Karosserie aber als völlig eigenen Aufbau. Das heißt, wir konstruieren hier die Basis eines komplett eigenen Fahrzeugs. Dieses eigene Fahrzeug, da haben wir nicht die freie Hand, es zu designen, wie wir wollen, sondern wir haben Vorgaben von zwei Fahrzeugen, die wir miteinander verheiraten. Antriebseitig, Fahrwerkseitig und Sicherheitsseitig. Ich glaube, das letzte Wort gibt es nicht wirklich, aber mit Sicherheit, sicherheitsrelevanten Bauteilen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn er sich überschlägt, soll er nicht draufgehen. So, das will ich damit sagen. Es ist eine krasse Challenge. Okay, nächstes Projekt. Ein Custom Breitbau für einen guten Kunden und mittlerweile sehr guten Freund für einen 997 GT2 Porsche. Ähm, er möchte abgeänderte Kotflügel haben mit, ähm, mit einer Entlüftung über dem Rad mit einer Entlüftung hinter dem Rad wie bei einem Cayman GT4 RS und mit und das Ganze verbreitert, dass er vorne auch wirklich breit eine breitere Reifenkombi fahren kann, denn das Fahrzeug wird ähm, fast nur auf der Strecke bewegt. Weiter geht's. Ein Diffusor, ein funktionierenden Diffusor für ein GR Jahres, den sollen wir konstruieren, den Prototypen bauen. Und das Ganze soll gefertigt werden und montiert und mit TÜV. Ach ja, der 997 soll auch TÜV haben. Äh, letztes Projekt, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, ähm, na das ganze nicht. Das ist kein einziges Projekt. Das sind das sind ultra viele Teile, die wir dafür haben. Ähm, und ich kann es auch endlich releasen. Ich habe äh, bisher habe ich es bewusst nicht erwähnt, weil es ähm, noch nicht offiziell war. Aber Panhorst Classics baut ein ähm, ein Defender voll elektrisch um. Das heißt, es wird ein voll elektrisches Fahrzeug. Ja, okay. Kennt man. Hat man schon mal gehört. Aber glaubt mir, in der Form, wie die Jungs und Mädels das machen, habt ihr es nicht gehört und auch nicht gesehen. Denn an diesem Fahrzeug oder an diesen Fahrzeugen wird alles angefasst. Und, und ich meine wirklich alles. Dieser Detailgrad, diese Detailtiefe, und, und Liebe zum Detail und mit, mit welcher Liebe das umgesetzt wird, gibt es glaube ich nicht häufig. Und wenn du um dieses Fahrzeug herumgehst und wenn du dort nur dort hineinschaust, ich würde sagen aus jedem Blickwinkel, aus dem du das Fahrzeug betrachtest, wirst du einen Teil finden, an dem wir mitarbeiten durften. Und ähm, das ist das ist eine ziemlich große Nummer. Und das, das Geile daran ist, und das meine ich wirklich ernst, das Geile ist, dass die eine sehr, sehr, sehr klare Vorstellung davon haben, wie etwas aussehen soll. Und das ist für uns, ist es prima. Denn also wir sind gut darin, wenn Dinge funktionieren müssen. Wir sind gut darin, wenn Dinge konstruiert, berechnet werden müssen. Aber wir sind keine Designer. Und wenn der Kunde eine klare Vorstellung davon hat, wie die Phase aussieht, wie die Rundung aussieht, wie die Wölbung aussehen soll, dann bedeutet das für uns vielleicht einige Iterationsschritte. Es bedeutet für uns, dass wir einige Prototypen bauen müssen, bis der Kunde wirklich zufrieden ist, aber du weißt, du kommst an den Punkt, dass er zufrieden sein wird, weil er genau weiß, was er will. So, okay, das sind einige Produkte bzw. einige Projekte, die ich jetzt genannt habe, die unseren Weg zum Ziel beschreiben. und das ist und dieser abgedroschene Spruch, der Weg ist das Ziel. Also das ist so diese typische Unterschrift unter irgendwelchen ne, abgefuckten Instagram-Posts von Mädels, die eigentlich nur ihren Ausschnitt zeigen wollen. Und ich mir denke so, okay, du hast uns jetzt deine Bubs gezeigt. Was hat das mit einem fucking Ziel zu tun? Eine Brustop? Oder oder was? Oder ist es also dieses klassische Bikini-Foto, Sonnenuntergang? Man sieht das Mädel von hinten. Und dann steht er, da, ja, der, der Weg ist das Ziel, gibt nicht auf. Eigentlich wolltest du uns nur zeigen, dass äh, dein Hintern gerade gut aussieht. Äh, wie bin ich jetzt da gelandet, ey? Warte, mal so kurz. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da gelandet bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Projekte, an denen wir gerade arbeiten, einfach unfassbar Bock machen so viel Bock machen, dass dieser Weg das, wie soll ich das beschreiben, nicht, dass man das Ziel aus den Augen lässt, aber das Ziel wird irrelevant. Das Ziel und, und auch während wir arbeiten, und das garantiert, da gebe ich dir Brief und Siegel, wirklich, während wir an diesen Sachen arbeiten, vergessen wir Stunden aufzuschreiben, weil diese, die, die, also die Rechnung, die wir danach schreiben oder, oder, oder das Monetäre danach rückt wirklich in den Hintergrund. Das, das ist Fakt. Das ist, das ist wirklich so. Und wir haben wirklich am Ende eines Projektes haben wir immer das Problem, dass wir zu wenig Stunden aufschreiben, weil wir nicht mehr wissen, wie viel es war. Und äh, wir dann immer nach unten abrunden, weil es einfach geil war. Ähm, das ist aber ein Teil. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir neben diesen paar Beispielen, die ich jetzt genannt habe, an, an Dienstleistungen, auch Produkte. und ähm, Also Produkte, die, die im Shop liegen. Und äh, da möchte ich dich einmal mitnehmen auf dem Weg der Produktentwicklung. Und zwar ist es ja so, dass wir, ähm, wenn wir, wir haben eigene Ideen und sind der Meinung, dass ähm, viele diese Produkte haben wollen. Das bedeutet, wir entwickeln so ein Produkt, fertigen es und also fertigen es in größerer Stückzahl und legen es uns aufs Lager unser Lager ist in castor Rauxel und wir haben haben wir ich, ich weiß es nicht mehr. ich habe ich habe euch schon mal gesagt dass ich zahlentechnisch habe ich wirklich mittlerweile ein großes Problem aber ich meine wir haben einen aktuellen Warenbestand von ca 70 oder 80.000 Euro das bedeutet, 80.000 Euro in Wert von Waren liegen immer für euch bereit, dass wenn ihr was am Shop bestellt, dass es vorrätig ist, dass es zeitnah raus kann. So, Ihr schafft es natürlich, monatelang ein Produkt nicht anzugucken und dann innerhalb von einer Woche möchte jeder dieses eine Produkt haben, welches seit Monaten da liegt und dann sind wir ausverkauft und ich kann wieder nicht liefern. Es ist es ist irgendwie ein Game bei euch, keine Ahnung, ob ihr euch absprecht oder so. Aber jedenfalls ähm, pumpen wir relativ viel Geld da rein, damit das immer funktioniert. So, aber wie entsteht so ein Produkt? Ähm, es entsteht mit einer Idee. Ich nehme mal als Beispiel unseren hängenden Flügel. Unseren hängenden Flügel, den es offiziell noch nicht gibt. Es gibt einige Carbonflügel für diverse Tracktools, aber äh, unserer Meinung nach gibt es in Deutschland kein. Hängen, schönen hängenden Flügel, der eintragbar ist für alle möglichen Fahrzeuge. Und äh, da haben wir uns gedacht, das ist doch eine Marktlücke. Punkt. Das war unsere Marktrecherche. Ähm, ich betone nochmal, wir sind Ingenieure. Ne? Also mit anderen Dingen sind wir irgendwie, geht so gut. So, das war jetzt erstmal unsere, unsere Marktrecherche. Dann googeln wir natürlich, hängen da Flügel, hängen Flügel Deutschland, höh, man findet nichts, geil. Da lass es doch mal richtig geil, richtig einen raushauen. So, wir haben, wir haben das Profil konstruiert, wir haben es berechnet, wir haben unterschiedliche Flaps an der Seite probiert, wir haben geguckt, wie sieht das Ganze aus, wie steht es im Wind und haben dann Halter konstruiert. Alles klar, bis dahin geht Zeit drauf. Viel Zeit, viele Meetings, viele Besprechungen. Und Dann steht das Ding. Dann geht es an den Prototypenbau. Der Prototypenbau ähm, ist teuer, denn für diese Geschichten brauchst du Formen. Das heißt, du kannst, was das Flügelprofil angeht oder die Grundform deines Produktes, kannst du keinen Rückzieher mehr machen. Denn wenn du etwas in Carbon laminieren möchtest, brauchst du ein Negativ. In der Regel sogar zwei Hälften. Und die herzustellen, das kostet richtig Geld. Einfach mal, dass man da eine Nummer hat. Ähm, man nimmt erstmal eine Form, die, die nicht lebenslang hält. Das bedeutet, das Teil ist jetzt nicht unbedingt aus feinstem Aluminium gefräst. Ähm, man nimmt erstmal was, um zu schauen, na, funktioniert das überall. Das kannst du dann vielleicht, vielleicht zehnmal ablaminieren. Aber diese Form kostet dich trotzdem na, ich sag jetzt mal 4000 Euro netto. Auf jeden Fall. Okay. Zeit, Hirnschmalz, 4000 Euro. Und du hast noch gar nichts. Du hast noch nichts. Du hast in der Theorie einen Flügel, der im CAD-System ganz nett aussieht. Aber mehr noch nicht. Ähm, dann wird das erste Teil laminiert. Das erste Teil, äh, rechne auch mal mit äh, mit 1000 Euro, 1000, lass es vielleicht 1200 sein. Dann kommt noch Versand dazu. Ich meine, das ist ein großes, sperriges Teil. Dann kommen noch die Sideflaps dazu. Das sind auch nochmal 500, 600 Euro. Und dann hast du ein Flügelbrett zusammengeschraubt, aber du hast noch keinen Halter. Du hast noch keinen Flügelfuß, du hast noch keinen Halter. Da kommen jetzt auch nochmal Frästeile dazu, 200 Euro pro Stück, du brauchst, brauchst zwei Stück, dann kommen noch zwei äh, Halter dazu. Da reicht auch nochmal 150 Euro pro Stück mal zwei. Okay, ähm, ich, bin, ich bin ultra schlecht im Kopfrechnen, ich habe jetzt ein paar Zahlen in den Raum gehauen und summa summarum ist es einfach viel Geld. Und ähm, so, dann hast du das erste Teil. Du hast den ersten Flügel und musst ihn testmontieren. Musst ihn testmontieren. In der Zwischenzeit ist natürlich, ähm, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen Zeit ins Land gegangen, denn das Ganze, der Werkzeugbau und das Laminieren, das kostet dann natürlich alles Zeit. Und äh, du hast das erste Teil und musst jetzt entscheiden. Spätestens jetzt. Eigentlich hättest du schon vorher entscheiden müssen, aber spätestens jetzt musst du entscheiden, gehst du damit in Serie oder nicht. Denn wenn du von diesen Flügeln nicht mindestens 15 Stück machst, lohnt sich die ganze Geschichte nicht, denn dann hast du die Werkzeugkosten nicht raus. Also 10 bis 15 Stück müssen sein. Und selbst wenn du 10 verkauft hast, hast du noch nicht so richtig Geld verdient, sondern es ist okay. Du merkst, dass ein bisschen was reinkommt. Also die, das ganze Projekt bekommt eine grüne Zahl statt einer roten. Aber nach den 10 Stück hast du so richtig Geld noch nicht verdient. Und dann ist da noch die Frage, kommt das Ding eigentlich durch den TÜV? Hm. Das ist... Dieses Beispiel ähm, soll zeigen, dass das Ganze auch ein Stück weit ein, ein Gamble ist. Du kannst es gar nicht, Du, also das hatte ich in einer Folge schon mal probiert zu beschreiben. Die Gefahr ist groß, dass du dich als Entwickler in dein Projekt verliebst. Das bedeutet, du bist blind vor Liebe. Das bedeutet, dass du es so toll findest, dass du der Meinung bist, dass die ganze Welt es auch unbedingt haben möchte. Und das ist, das ist ganz, ganz, ganz tückisch. Ähm, es ist schwierig, das abzuschätzen. Und das ist mit einer der größten Hürden bisher, muss ich sagen, dass wir fast immer Recht hatten. Das heißt, fast jedes Produkt, welches wir fürs Lager produziert haben, somit auch für unseren Shop haben wir bisher mindestens einmal in der ersten Produktionscharge ausverkauft. Andere haben wir schon in der 20. Charge ausverkauft, also haben wir schon 20 Mal nachproduziert. Das heißt, wir haben schon ein paar hundert Stück verkauft. Andere sind bei der ersten geblieben, andere bei der fünften, das ist ja egal. Aber bisher hatten wir fast immer recht. Bei zwei Produkten hatten wir bisher, mh, das war nicht so toll, aber die Quote ist gut. Aber jetzt überleg mal, bei diesem Flügel, wie würdest du handeln? Du hast ein Startinvest bevor du den ersten Flügel verkauft hast, von 15.000 Euro circa. Und ähm, die Kosten gehen ja weiter. Du musst ja noch die Halter dafür produzieren. Und das meine ich mit Gamble. Ich bin jetzt in der, ich weiß nicht, ob glücklich oder unglücklichen Lage, dass ich gerne gamble. Ähm, das liegt auch ein bisschen an meiner Vergangenheit. Ich, äh, ein kurzes Beispiel dazu. Ein wirklich unfassbar dummes Beispiel dazu wieder, also, das ist, das ist auch, das ist auch irgendwie interessant, dass es fast in jeder Folge ein Beispiel gibt, wie, wie hohl ich eigentlich war, in Klammern war. Ähm, ich war spielsüchtig. Ich habe gezockt, tatsächlich. Es war eine sehr kurze, aber eine sehr intensive Phase. Ähm, dieses, dieses Gambeln, also ich habe wirklich im, in Casinos gezockt. Ich habe ich habe Blackjack und Roulette gespielt, weil für Poker war ich zu doof. Ich habe ich habe ich habe lange Zeit gepokert, aber war nie wirklich erfolgreich. Und ähm, dann habe ich Blackjack und Roulette gespielt. Die die blödesten Spiele, die du spielen kannst. Also wirklich blöd. Und ähm, ich habe es wirklich geschafft, all mein Geld zu verlieren. Ich hatte zu der Zeit, ähm, oh, das war das war das Beginn meines Studiums, ich glaube erstes Semester, im ersten Semester oder so. Weil keine Ahnung, wie alt man da ist. Ich habe all mein Geld verzockt, denn ich habe auch schon während meiner Ausbildungszeit und während der Studienzeit habe ich mit Downhill-Bikes gedealt. Das bedeutet, ich habe Downhill-Fahrräder, ich bin selber gefahren. Ich habe Downhill-Fahrräder gekauft, habe sie fertig gemacht, habe sie hübsch gemacht und habe sie wieder verkauft mit Gewinn. Also keine Sorge, es war alles legal. Ich hatte auch ein Gewerbe. Ich glaube, das Gewerbe läuft sogar noch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich das abgemeldet habe, aber ich bin da jedenfalls nicht mehr aktiv. Und ich habe wirklich auf Ebay Kleinanzeigen durch schlechte Fotos Geld gemacht. Das bedeutet, niemand hat sein Fahrrad dreckig und lieblos im Keller fotografiert. Am besten auch noch mit Blitzlicht. Wenn alles dunkel ist, dein Fahrrad ist dreckig du fotografierst es mit Blitzlicht, dann sieht es aus wie der letzte Mülleimer. Das war für mich ein gefundenes Fressen. Denn ich habe dieses Fahrrad dann, ähm, bin hingefahren, habe gesehen, dass die Substanz super ist, habe es teilweise nur sauber gemacht und schöne Bilder gemacht, denn technisch war es 1A und habe es für 300, 400 Euro mehr verkauft. Ka-ching. Müsst ihr vorstellen, Downhill-Bikes sind nicht unter dem vierstelligen Bereich. Das heißt, ich habe es dann in der Regel, in der Regel habe ich die Bikes in der Range so für 1200 Euro gekauft und habe sie so für 1500 Euro in etwa verkauft. Um, super Sache, zahlt es auch kaum Steuern, ähm, im, im mit, als Kleingewerbe betreiben betrei, der. Und ähm, da habe ich mir dann irgendwann 5000 Euro zusammengespart und... Ich habe ja gerade die, die die Margen genannt, also könnte ihr euch vorstellen, das dauert ein bisschen, bis man reine 5.000 Euro hat, wirklich rein, rein Gewinn. Und ähm, meine Idee war natürlich, was machst du mit dem Geld? Ey, du gehst ins Casino und wirst es verdoppeln, du geiler Typ. Ich gehe ins Casino und habe alles verloren. Ich nicht geiler Typ. Ich habe wirklich alles verloren. Aber das reißt ja nicht ab mit meinen geilen Ideen. Ich hatte dann irgendwann 0 Euro bin nach Hause gefahren und dachte mir, es kann nicht sein, dass all mein Geld weg ist. Es ist es ist nicht möglich, dass all mein Geld weg ist. Und habe dann beschlossen, mich beim online auf einer Online-Wettplattform anzumelden, denn da ist jetzt Folgendes: Du kannst, das ist boah, ist das hohl, ey. das ist so hohl. Du kannst äh, per PayPal bezahlen. Das bedeutet Du kannst mit dem Geld schon spielen, welches du einzahlst, und PayPal bucht das erst zwei bis drei Tage später von deinem Konto ab. Jetzt rate, was passiert ist. Ich habe für weitere 5000 Euro gezockt, also in 500er Schritten in der Hoffnung, dass ich mein Geld wieder kriege, und war irgendwann an dem Punkt, dass PayPal mir 5000 Euro abziehen wollte und äh, auf meinem Konto aber 0 Euro waren. Das heißt, ich hatte drei Tage Zeit um 5.000 Euro auf mein Konto drauf zu scheffeln, denn sonst wäre ich ziemlich am Arsch. Jetzt muss ich sagen, ich hatte, also das Verhältnis zu meinen Eltern ist okay, aber in einer Sache muss ich wirklich sagen, meine Eltern hatten immer ein sehr krasses Vertrauen, was mich betrifft. Also dieses, dieses Urvertrauen, auch was das Thema Geld angeht, war da. Ich habe keine Ahnung, woher und warum, aber es war, es war da. Es wurde nicht nachgefragt. Somit hatte ich... Deren Bankkonto, also auch deren PIN und Zugriff auf deren Karte. Ähm, die haben, also meine Eltern haben auch früher das, das Abbuchungslimit höher gesetzt, denn es kam hin und wieder mal vor, dass ich äh, mal zwei oder drei Downhill Bikes gekauft habe, einen weiteren sehr guten Deal gesehen habe und dann aber ähm, nicht das Geld hatte, das Bike zu kaufen, aber es war für mich, es war. Eine Bank, es war für mich sicher, dass ich das Geld damit mache. Und äh, da haben die das Limit einfach hochgesetzt, dass ich mir einfach Geld nehmen kann, das bei Kaufen kann, das verkaufen kann, das Geld dann wieder zurückzahlen kann. Das lief auch. Dass, innerhalb von einer Woche war das Fahrrad verkauft, das Geld war wieder drauf, es lief immer gut. Nur, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe zweimal zweieinhalbtausend Euro abgebucht von dem Konto meiner Eltern. Und am dritten Tag, nee, nee, am zweiten Tag, wo ich das Geld abgebucht habe, bin ich wieder ins Casino gefahren. Und jetzt halt ich fest, das ist kein Scheiß. Ich habe diese 5000 Euro genommen, bin zum Roulette-Tisch gegangen, weil ich hatte keine Nerven für Blackjack. Das hat alles zu lange gedauert. Und ich dachte mir, du bist schon voll am Arsch. Entweder bist du jetzt komplett am Arsch oder nicht. Alles auf Rot. 5000 Euro. Und es kam fucking Rot. Das war der Hammer. Es kam fucking rot. Das heißt, ich hatte jetzt 10.000 Euro. Ich konnte mit 5.000 Euro, die konnte ich meinen Eltern zurückgeben und 5.000 Euro einzahlen, damit ich bei Paypal ähm, keine Schulden habe. Was habe ich gemacht? Ich habe 5.000 Euro eingesteckt, um die Paypal, um, um das meinen Eltern zurückzahlen zu können. Und habe nochmal 5.000 Euro auf Rot gesetzt. Und es kam wieder. so Somit hatte ich dann wieder 10.000 Euro in der Hand. Also insgesamt 15.000 Euro. Und da war die Nummer für mich vorbei. Ab da bin ich nicht mehr ins Casino gegangen. Ich habe mich selber beim On... Wie war das? Bet and Win? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo, wo man halt online online pokern kann, so eine Kacke, ähm, habe ich mich selber gesperrt. Ich habe meinen eigenen Account gesperrt und somit konnte ich die 5.000 Euro wieder einzahlen bei meinen Eltern. 10.000 Euro auf mein Konto, wovon 5.000 Euro von PayPal abging und ich war wieder nach so vielen Nervenzusammenbrüchen, nach so viel Stress, nach so viel hin und her war ich wieder an dem Punkt, wo ich vorher war. Und meine Erkenntnis war, Gambeln ist Kacke in der Form. Ja, Merk schon, ich rede ich red wieder drum herum, um, weil weil ich einfach immer noch auf Gamblen stehe. Aber dieses Gambeln, was ich jetzt mache, ist eine ganze Ecke cooler. Denn dieses Gambeln, was ich mache, ist, wird der Markt unsere geilen Produktideen annehmen oder nicht? Damit bin ich jetzt am Gambeln. Und diese Form ist viel, viel, viel geiler. Viel, viel, viel geiler. Und äh, ja, damit äh, werde ich diese Folge jetzt beenden. Eine unerwartet lange Folge. Ich, ähm, ich hoffe, du hast bis hierhin zugehört. Das sind ganze 30 Minuten, ähm, länger als der meiste Arbeitsweg. Und jetzt gerade bereue ich es ein wenig. Also Was heißt bereuen? Ne? Bereuen ist das falsche Wort. Aber jetzt gerade finde ich es wirklich schade, dass ähm, wir hier keine Kommentarfunktion haben. Eigentlich möchte ich das nicht. Aber für diese Folge hätte ich es mir gewünscht, dass es eine Kommentarfunktion gibt, aus zweierlei Gründen. Zum einen, hast du wirklich bis zum Ende zugehört? Und zum anderen, was sind deine privaten und beruflichen Ziele? Sind die wirklich so tief gesteckt wie meine? Sind sie größer? Sind sie, sind sie viel größer? Sind sie vielleicht noch tiefer gesteckt? Sind sie noch einfacher? Das würde mich wirklich interessieren, so die, die Allgemeinheit. Was hat die Allgemeinheit für Ziele? Und es ist nichts Verwerfliches, wenn deine Ziele monetär sind. Wirklich nicht. Wenn du sagst, hey, ich bin gerade 29, mit 34 möchte ich Millionär sein. Ist cool. Cooles Ziel. War war meins auch damals. Also mein Ziel, wenn du mich damals gefragt hättest, mit 35 muss ich Millionär sein. Heute ist mir das unfassbar egal. Also es ist mir wirklich sehr egal. Um, finanzielle Unabhängigkeit ist wunderschön, aber mein Weg gerade in diese Richtung, ob es jetzt Millionär ist oder nicht, keine Ahnung, ob das da hingeht, mein Weg gerade ist so schön, dass mir das äh, gerade herzlich egal ist. Ja, um, ja. Ich wünsche mir schon in manchen Punkten finanziell ein bisschen unabhängiger zu sein, einfach weil es einem eine Sorgen nimmt. Um, in, in meinem Fall wäre es sogar ein wenig Distanz, von meiner Family, das klingt jetzt komisch, aber ja, mehr mehr Kohle würde ein bisschen mehr Distanz zu meiner Family geben und ich glaube, dann wäre auch das Verhältnis wirklich besser und daher sage ich, sind monetäre Ziele wirklich nicht immer oberflächlich. Ja, das hätte mich echt interessiert, aber ich werde es vermutlich nicht erfahren und das ist nicht schlimm, denn jetzt ist es fast 3 Uhr nachts und ich sollte jetzt schnell schlafen, denn ich habe mir vorgenommen, morgen, morgen ist Sonntag, dass morgen ein produktiver Sonntag wird. Morgen sitze ich nämlich am 97 Breitbau-Kit und es ist mir eine Ehre, Herr Mischbereifung, so heißt es auf Instagram, dein Breitbau-Kit zu konstruieren. So, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao.